0: Ahoj, tu Przemek Barankiewicz, witam was w Janosiku. Jak wiecie Janosik pochodzi ze Słowacji, podobnie jak Robo doradca Finach, z którym kieruję w Polsce. I w tym programie próbuję wydusić informacje ze zdanych osób na rynku kapitałowym o tym, jak same, same inwestują, jak wygląda ich portfel. Dzisiaj pod lupę weźmiemy portfel Kamila Sochanka. Cześć Kamil.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Ja, Kamila, kojarzę z, z Twittera, z, z różnych konferencji, gdzie nawet mieliśmy jakieś stoisko koło siebie, więc Kamil, powiedz coś więcej o sobie.
1: E, no, to W takim razie może zacznę od tego, jakie ja mam takie doświadczenie rynkowe, czyli de facto jestem maklerem, e, doradcą inwestycyjnym, mam też certyfikat CWA, to taka o strony teoretycznej. Od strony praktycznej, e, 4,5 lata doświadczenia w banku e, i to głównie pod flagą City, e, w spółce współce w spółce córkę, córce banku handlowym. Ale też od trzech lat praktycznie jestem w spółce Budimex. Tam odpowiadam za relacje inwestorskie, ale teraz zajmuję się analizami rynkowymi, researchem, projektami inwestycyjnymi. No i aktywnie na rynku inwestycyjnym też w Polsce, na giełdzie. Więc inwestuję dosyć aktywnie od 2015 roku. Miałem taki, powiedzmy, okres przejściowy dwóch lat, kiedy no nie za bardzo mogłem z uwagi na compliance zajmować się stockpickingiem na, na giełdzie, więc to raczej było inwestowanie przez taki moment pasywne. No ale od, od czasu zmiany powiedzmy pracodawcy to już wróciłem do inwestowania aktywnego.
0: Ale Budimexu w parcelu nie możesz mieć? Czy możesz? Nie,
1: absolutnie, absolutnie. Ja ogólnie powiem tak szczerze, że ja unikam dyskusji jakichkolwiek w przestrzeni publicznej na temat spółek budowlanych. Uważam, że jest taki powiedzmy e, uczciwy deal, żeby nie poruszać takich kwestii rynkowych, bo też wiadomo, że troszkę większy know how e, i ta semantyka moja może być taka nasechowana pod różnymi kątami. Ja zawsze staram się tych dyskusji unikać i skupię się po prostu na innych sektorach.
0: No dobra, to skupmy się, skupmy się na innych sektorach i na, na Twojej przygodzie z rynkiem. Takie pierwsze pytanie w tym formularzu Janosika to jest to, jak się ta, ta przygoda zaczęła? Czy zacząłeś w liceum, na studiach, w podstawówce, przedszkolu?
1: Znaczy, powiem Ci tak, Zaczęła się generalnie od tego, że jakoś miałem zawsze zaszyte z tyłu głowy nawet takie konkursy giełdowe, które robiłem, były w liceach. I też pamiętam, że chyba na jednej z fali mój kolega chwalił się, jakiego rodzice robili majątek na KGHM-ie. To nie trwało długo, no bo tam potem stracili ten majątek, ale jakoś tak mi się taka myśl zaszyła z tyłu głowy że rynek giełdowy może być dosyć ciekawy. Natomiast takim mi się wydaje punktem przełomowym no to były studia we Wrocławiu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie poznałem naprawdę z mojej perspektywy takiego mentora giełdowego, doktora Marka Pałkę, który mi no w świetny sposób na jednym z pierwszych zajęciach wytłumaczył związki przynowo skutkowe na giełdzie, był takim faktycznym pasjonatem, który z takim powiedziałbym dużym drivem tłumaczył nam ciekawe spółki na rynku. I nawet też pamiętam, że zapisałem sobie w zeszycie z roku 2015 niektóre spółki, jakie mogą być ciekawe. Zeszyt odkryłem po siedmiu mm, latach no i były spółki typu właśnie Live Chat, Television Studios, Ambra e, i tak dalej, Żywiec, Babel, I więc tak trochę się zaszmiałem w duchu, jak zobaczyłem stopy zwrotu <grych> po tym okresie. E, natomiast na pewno był taki punkt przełomowy, więc wtedy uznałem, że chcę się specjalizować w kierunku rynku finansowych, więc dalej po prostu Dalsze kroki na studiach były podejmowane właśnie pod tym kątem, żeby uczyć się czy finans przedsiębiorstw, czy właśnie rynku finansowych, czy, czy samej giełdy. Dla mnie naturalnym krokiem później było też podjęcie egzaminu na maklera, no a dalsze certyfikaty, po prostu bym powiedział taki sukcesywny rozwój na rynku, czyli też powiedziałbym, że miałem taki głód dalszej wiedzy, ale też chciałem wzmocnić swoją pozycję na, na, na rynku pracy.
0: Okej, okay. no to pochwalcie teraz, skoro masz takie już doświadczenie, z za sobą z czego obejmą emeryturę
1: Na emeryturę no to na pewno trzeba powiedzieć, że takim głównym teraz moim flow, jeżeli chodzi o środki na emeryturę, to jest iKXZ, gdzie tam staram się do samego powiedzmy limitu wpasować środki co roku. Wiadomo też, że z drugiej strony mam jakieś tam rachunki swoje, czasami one są lekko spekulacyjne, czasami długoterminowe. Natomiast to IKX bardziej podcjonuje, jeżeli chodzi o te źródła przy emerytury. Ja też bym powiedział, że nie jestem dużym entuzjastą, jeżeli chodzi o mój wiek i to jak może mnie kiedyś zresztą utrzymać, więc nie jestem, bym powiedział, takim optymistą pod tym względem. Natomiast no, taki pierwsza myśl to moja to jest właśnie IKX. Takie inwestowanie długoterminowe, które faktycznie może być beneficjentem procentu składanego z uwagi na te ulgi podatkowe.
0: Jasne. Jak masz IKX, to ja muszę to wspomnieć, bo inaczej bym, by mnie z wyrzucili, wyrzucili o OIP. trzeci trzeci program emerytalny do do, do tej układanki, też bez podatku belki, więc polecam Ci Kamil, jak jeszcze nie zaczęłeś, to to spróbuj. Nie musisz od razu całego limitu wypełniać, więc więc spokojnie. Dobra, masz taką poduszkę, poduszkę finansową, o której też się często mówi, że żeby zacząć zacząć odkładanie pieniędzy od budowania takiej rezerwy poduszki finansowej. Jeśli tak, no to jeśli ją masz, bo zakładam, że pewnie taka osoba przezorna jak Ty pewnie ma, to w czym? Jakiej wielkości mniej więcej, ale nie musisz podawać dokładnych kwot?
1: No, taką poduszkę to mam de facto od początku, jeżeli chodzi o moje wejście na rynek pracy. Ja tak wychodzę z założenia, że to powinna być poduszka, która pokryje tam, tam około takich modelowych 10 miesięcy kosztów życia. I też mogę teraz na przykład napomnieć o tym, że miałem taki moment w życiu, kiedy się lekko wypaliłem w pracy bankowej, miałem też jakieś tam kwestie prywatne, więc uznałem, że na jakieś około pół roku daję sobie spokój z pracą. Trochę pojeżdżę po górach, za granicą, jakieś kempingi. No i faktycznie wtedy tą poduszkę lekko wykorzystałem, ale z perspektywy czasu i takie, nie wiem, podejścia psychologicznego, nawet jeżeli chodzi o wypadanie zawodowe czy pracę, no to był z mojej strony dobry ruch, tak uważam. Z perspektywy czasu. Więc tak uważam, że kwota takich około 10 wynagrodzeń, utrzymania kosztów życia to jest taka kwota minimalna. Jeżeli chodzi o takie wartości nominalne, to ja uważam, że człowiek hmm, tak czuje się o wiele bardziej komfortowo, kiedy może dysponować kwotą tak około sześciocyfrową, swobodnie już, czyli ma powiedzmy sobie odrużone tą kwotę, a resztę może inwestować. To jest tak mi się wydaje z perspektywy dużego miasta w Polsce kwota wystarczająca, żeby trochę myśleć o inwestycjach, mieć pieniądze na wakacje. Gdyby też coś się stało, od no to wiadomo, że mamy jakieś wsparcie.
0: Mhm. Ale to, to, to trzymasz w gotówce na koncie czy? Nie, no Raczej,
1: raczej mm, większość z tych środków ma taki powiedzmy, podmiotach bezpieczny na giełdzie. Przez takie podmioty bezpieczne to raczej identyfikuje spółki, które e, nie charakteryzują się dużą zmiennością. Mogę dosyć łatwo antycypować wyniki finansowe, e, publikacje raportów, no i też nie ukrywam to, że ja może nie jestem do tego idealnym porównaniem, no, ale ja na giełdzie siedzę praktycznie codziennie. Śledzę bardzo dużo newsów, jestem głodny takiej wiedzy i no, nie mam z tym problemu, żeby te środki były w tym miejscu. Natomiast no, jeżeli osoba na to faktycznie nie ma czasu, no, to uważam, że są też jakieś inne narzędzia finansowe, które mogą powodować to, że nam inflacja nie będzie dała e, tej gotówki. Więc akurat osobiście jestem przeciwnikiem tego, żeby trzymać to w skrapecie czy, czy w innym miejscu. Bo też doskonale o tym wiemy, że depozyty w Polsce są na poziomach rekordowych. E, więc warto, żeby po prostu pracować dla, dla ludzi.
0: Słuchając Ciebie to chyba, chyba już wiem jak odpowiedzieć na kolejne pytanie, bo kolejne pytanie to jest czy inwestujesz aktywnie czy pasywnie?
1: No to jak już też na początku wspomniałem, to jest głównie inwestowanie aktywne. Będzie tak, że od 2018 roku ta aktywność się wzmacnia. Staram się powiedzmy też trochę mieszać style inwestycyjne, trochę też się uczyć. Ja tak trochę się teraz możecie rozśmieszyć lekko, na porównaj czasami inwestowanie do, do robienia pizzy i ciasta do pizzy. Czyli może być bardzo dużo różnych stylów. Można specjalizować się w tym, że Zrobimy różnego typu pizzę, różnie będziemy wybierać mąkę i różne składniki. Zobaczymy jakie będą efekty, a są też osoby, które specjalizują się tylko w jednym typie i które też może dawać dobre efekty w drugim terminie. Natomiast też nie ukrywam, że te okresy zmienności, które obserwujemy od COVID-u, czyli czy to właśnie był rok 2020 czy wybuch wojny, to, to trochę moje podejście przemodelowały. Miałem takie powiedziałbym podejście na początku stricte długo i średnioterminowe. Natomiast też uważałem po pewnym czasie, że lek- warto je lekko przemodelować. Skoro i tak te informacje na rynku śledzę każdego dnia, to mogę zacząć na nie lekko reagować, więc zbudowałem tak powiedzmy trzy portfele, które trochę w różny sposób pracują na rynku i faktycznie, kiedy są momenty trudniejsze, to taki portfel aktywny radzi sobie lepiej. Natomiast kiedy są tak, jak widzimy, momenty chodcy od października, to de facto najlepszą strategią jest buy and hold i obserwowanie jak spółki rosną, bo wiadomo, że Akurat w długim, termi- w długim terminie timing nie ma znaczenia. Liczy się po prostu termin i to, żeby te mm, wartości spółek rosły.
0: A lokalnie czy globalnie?
1: Głównie lokalnie, bo ja taka ekspozycja zagraniczna no, pojawia się czasami, ale jest dosyć znikoma i to nawet co ciekawe powiem, że bardziej szukam spółek europejskich. Raczej staram sobie zabezpieczyć taki work-life balance pod względem tego, że no, ja wiem, że po prostu bym ty śledził, notowania w Ameryce. Do eee, późna więc jakby też trochę na to się nie chce godzić i moje życie prywatne by to pewnie by lekko ucierpiało. Więc raczej lokalnie i z jakimś wsparciem Europy. Też tak uważam, że tak zwany home bias, czyli takie nastawienie na rynki lokalne, w naszym przypadku polskiego rynku nie jest złe. To znaczy uważam faktycznie, że mamy mnóstwo narzędzi, które mogą usprawnić śledzenie informacji. Rynek do końca nie jest efektywny, co wiadomo, z jednej strony generuje jakieś tam ryzyka, ale też pozwala zarobić ekstra na pojedynczych ruchach. No i też uważam, że jeżeli chodzi o taką głębokość informacyjną, no to faktycznie znając polskie prawo, polskie spółki, od dłuższego czasu je śledząc, no to możemy czasami te kropki bardzo szybko połączyć na rynku. I akurat tą przewagę, moim zdaniem, trasa jak wychodzę na rynki zagraniczne, mm-hmm. czyli tam faktycznie, jeżeli już się skupiam na czymś, to na dłuższym horyzoncie czasowym, na tym, żeby faktycznie jakieś story inwestycyjne realizowały się przez długi okres.
0: Okej, okay, z tego co słyszymy wszyscy, no to, to najbardziej ta Polska jest Ci bardzo bardzo bliska. Gdybyś mógł tak zmienić jedną rzecz, miał taką magiczną moc. Mógł zmienić jedną tylko rzecz na polskim rynku kapitałowym. To jaka by to była rzecz?
1: No, to ciężkie pytanie. Mam takie rzeczy bardzo wiele. Pewnie w część osób my ślednie Twitter, że to takich podpunktów mogłem być bardzo dużo. Znaczy, ja powiem tak, mi się nie podoba takie powiedziałbym, trochę podejście w cudzysłowie chałupniczy niektórych spółek do rynku, czyli uważam, że faktycznie dają po prostu minimalny poziom informacji. Raporty okresowe czy sprawozdania są czasami bardzo ciężko do przyswojenia dla uczestników. Poziom relacji inwestorskich w większości spółek, powiedziałbym, od Envigu 40 w dół jest też na bardzo niskim poziomie, no więc przydałoby się albo jakieś narzędzie, które by to usprawniło. Nie wiem, czy do końca zwiększenie wymagań to jest dobry kierunek, ale może po prostu jakieś ulgi dla spółek, które prowadzą to w sposób dobry. No to w długim terminie spółki, które faktycznie dla nich to jest koszt być na giełdzie, były bardziej bardzo skłonne do tego, żeby dzielić się lepszymi informacjami. Natomiast no, faktycznie sam też się z tym spotykam, z tą ścianą, czyli no, jak mamy jakąś spółkę e, ze zwig 80 czy nawet, która nie jest notowana w tych indeksach największych, no, to czasami jeżeli chodzi o dojście do informacji, nawet samą dyskusję ze spółką, no, to jest bardzo trudno. Mhm. E, więc faktycznie no, z mojej perspektywy jest to coś, co czasami rodzi wymagania. No i też no, nie ukrywam to, że no, mamy Ogólnie złą prasę, jeżeli chodzi o inwestycje w Polsce, jeżeli chodzi o rynek kapitałowy. Wiadomo, że historia nie jest najpiękniejsza e, z wielu względów. Natomiast warto, żeby tym PR stopniowo poprawiać. I to, no to jest jakby mechanizm, który łączy wiele elementów. To jakby nie można zmienić jednej rzeczy. To wszyscy uczestnicy rynku muszą działać na to, żeby poprawiać ten wizerunek.
0: Jasne. To podziel się z nami, moje ulubione pytanie, podziel się z nami jakimś błędem inwestycyjnym, który zrobiłeś, z którego można fajną lekcję wyciągnąć.
1: No Dla mnie taka najciekawsza lekcja to była pamiętam, jak wziąłem udział w IPO Dino. To był chyba 2016 15 rok, nie pamiętam już teraz dokładnie. Chyba nawet rok później, 2017 rok. Eee, no i wiadomo, że Dino na początku wydawało się takim biznesem dosyć namacalnym. Wzrost na początku też były nawet całkiem OK. Więc wpadłem na genialny pomysł, żeby za pieniądze, które zrobiłem na Dino, pojechać na wakacje z moją uczestną partnerką. Więc kaszowałem cały zysk, pojechałem na wakacje dumny. Do góry wypięta klata, oczywiście opalony wróciłem. No i od tamtego czasu obserwuję, jak Dino na giełdzie rośnie. Ja pojechałem na wakacje, a z partnerką już nie jestem. Taka jest poęta historii. Źle okay. <laughs> zainwestowałeś swoje pieniądze i uczucia. Tak, też. tak, tak.
0: Okay. tak. czyli lekcja e, jest natomiast... tego taka, żeby szybko nie realizować zysków, tak?
1: No to nie powiedziałbym, że było idealne źródło finansowania wakacji. To może w ten sposób. Czyli po prostu wykorzystałem to na potrzeby bieżące. Jakby wiadomo, że teraz trochę to sam historię w żart. E, natomiast że jak miałem sobie zmienić, to na wakacje dalej pojechał, tylko bym po prostu wykorzystał to inne środki. Nie te giełdowe.
0: Jasne. To na koniec każdego pytam o książki, które możecie polecić ogólnofinansowe, to nie muszą być stricte o inwestowaniu. Masz takie książki?
1: Wiesz co, tak? Generalnie to ja nie czytam ostatnio dużo książek finansowych, to na pewno. Raczej nasyciłem się tą nauką w trakcie robienia certyfikatów, w trakcie studiów. Jeżeli coś mnie skłoni, to faktycznie są takie książki jak Psychologa Pieniądza Morgana Hausela. Natomiast tą książkę, to mi się wydaje, że ostatnimi czasy już doskonale wszyscy znają, więc mogę polecić jego drugą część. Tak, mogę polecić jego drugą, drugą książkę, same as ever. Książka nie do końca może jest ukierunkowana na finanse, raczej na kwestie społeczeństwa behawioralne, na historie, które według autora się przez długi czas nie zmieniają i możemy tak pod kątem przynowu skutkowym często szukać analogii pewnych zdarzeń. Więc książka na pewno jest ciekawa. no Ja też osobiście bardzo lubię jakieś wątki historyczne, odniesienia i e, nawet takie zjawiska, które wydają mi się dosyć błahe, a potrafią zmienić potem bieg historii i to, jak, jak, w jakim teraz żyjemy, więc książka na pewno bardzo ciekawa. E, teraz też czytam książkę, praktycznie ją kończę, Sapiens. E, autor nie teraz nie kojarzy nazwiska, ale chyba na literę H się zaczyna, teraz nie będę wyszukiwać. E, Wrócimy w komentarzu
0: pod, pod filmikiem.
1: Tak, natomiast książka faktycznie mi trochę otworzyła o oczy, na całą historię ludzkości tak naprawdę. I ona jest napisana, powiedziałbym, w bardzo ciekawy sposób, przyswajalny, z lekką domieszką humoru, więc uważam, że to jest są chyba... To jest jedna z książek, którą bym na pewno wprowadził nawet do szkół średnich, tak uważam. Mam taki właśnie też zestaw książek typu właśnie psychologa pieniądza. Teraz o tym myślę o książce Sapiens, czy jakieś inne książki bardziej psychologiczne, no, które uważam, że powinny być konieczne w szkole średniej już dla, dla wielu osób. Um, więc to na pewno jeden, jeden z nich. To
0: fajny pomysł. Miejmy nadzieję, że ktoś z Ministerstwa Edukacji Narodowej nowego nas, nas słucha i, i ogląda. Kamil, bardzo Ci dziękuję. Yy, to było bardzo ciekawe, bardzo zwięźle to wszystko powiedziałeś. Jak Wam się też podobało, to dajcie kciuka, kciuka w górę. No i śledźcie Kamila yy, na, na Twitterze, bo chyba tam jesteś najbardziej aktywny. Tak? Czy jeszcze tak, tam jesteś najbardziej głos?
1: aktywny. Tam jest najbardziej aktywny, ale też z mojej strony notacje, bo tam dosyć często mieszam takie, powiedzmy, informacje trochę edukacyjne, sarkastycznymi, czasami ze sportowymi, więc jakby to nie do końca jest taki, powiedziałbym, profil stricte o giełdzie okay. i tak jak to, się je pozycjonuje. Po, podobne no,
0: bardzo do, moje, do mojego profilu, więc tutaj się bardzo, bardzo tak. nie, nie, nie różnimy. Także śledźcie Kamila na Twitterze, Finaksa na Twitterze, mnie na Twitterze. Subskrybujcie te kanały, to będziecie słuchać więcej, też kolejnych gości Janosika. Jeszcze raz wielkie dzięki, Kamil. Dobrego inwestowania i do zobaczenia, pewnie na konferencjach w tym, w tym roku. Bo już się zbliża sezon spotkań inwestorów.
1: Tak, dzięki wielkie za zaproszenie i też do zobaczenia. Cześć. Cześć.